0: Klar ist, dass alle Richterinnen und Richterbeamten und Beamten äh, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen müssen, sich bekennen müssen und wir sind hier, haben hier absolutes Neuland betreten. Weil es so einen Fall einfach noch nicht gegeben hat, in der Form, dass eben ein Richter aufgrund einer rechtsextremen Gesinnung entlassen wurde.
1: Für uns ist wichtig, dass die Verhältnismäßigkeit stimmt, dass die Betroffenen erfahren können, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Extremisten jeglicher Couleur haben im Staatsdienst nichts verloren.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
1: Donnerstag, 1. Dezember. Hier sind für euch wieder ann Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
2: Hallo, ein ehemaliger AfD-Politiker, der vom sächsischen Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft wird, der will wieder Richter werden. Mhm,
1: Jens Meyer, der war im März bereits suspendiert worden. Jetzt hat ein Gericht entschieden, dass er in den Ruhestand muss.
2: Das Urteil in Leipzig, das ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Trotzdem hat der Fall Meyer eine Diskussion ausgelöst. Wie politisch dürfen Richterinnen und Richter sein? Und was ist, wenn sie sich verfassungsfeindlich äußern?
1: Viele Fragen und gar nicht so leicht zu beantworten.
2: Wir versuchen trotzdem heute mal ein paar Antworten zu finden.
1: Das alles in den nächsten 18 Minuten. Jens Mayer, unauffälliges Erscheinungsbild, tritt meist in Anzug und Krawatte auf, war in den 80er Jahren mal SPD-Mitglied, dann trat er 2013 in die AfD ein.
2: Ja, und spätestens ab da ließ sich dann seine rechtsextreme Gesinnung erkennen. Dort gehörte er nämlich dem völkisch-nationalistischen Flügel an. Er bezeichnete sich selbst mal als kleinen Höcke, also Björn Höcke ist ja AfD-Landesvorsitzender in Thüringen und... Rechtsextrem.
1: Ja, und Mayer sagte mal in Anspielung auf seinen AfD-Kollegen Kalbitz, Wer heute nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, der hat irgendwas verkehrt gemacht. Erinnerungen an NS-Verbrechen, die nannte er Schuldkult und lobte mehrmals auch die NPD.
2: Ja, wegen diesem Lob sollte Mayer sogar schon mal aus der AfD ausgeschlossen werden. Das ist aber nicht passiert. Zwischen 2017 und 2021 saß er im Bundestag. Im Wahlkampf für die aktuelle Legislaturperiode sagte er,
1: ähm, Andreas Kalbitz gehört für mich immer noch zur Partei. Kameradschaft ist für mich Mehr als nur ein Wort. Ja, Andreas Kalbitz übrigens war bis 2020 Vorsitzender der AfD in Brandenburg. Kalbitz wird ebenfalls als rechtsextrem eingestuft.
2: Jens Meyer hat den Wiedereinzug in den Bundestag übrigens nicht geschafft. Deshalb will er jetzt auch wieder als Richter arbeiten und hat er auch schon. Also im Frühjahr war er für zehn Tage im Amt und zwar im Amtsgericht der beschaulichen Kleinstadt diepoldeswalde im Osterzgebirge. Danach wurde er suspendiert. Schon damals hieß es aber, das sächsische Justizministerium, das hätte viel früher reagieren müssen. Also Meyer hätte gar nicht erst anfangen sollen zu arbeiten.
1: Eine rechtsextreme politische Gesinnung, die ist im Falle von... Von Jens Meyer jedenfalls kaum zu leugnen. So stuft er nämlich auch der sächsische Verfassungsschutz ein. Und deshalb hat das Leipziger Richterdienstgericht im Frühjahr entschieden, Meier zu suspendieren. Allerdings war das nur eine Reaktion auf einen Eilantrag. Nun also gibt es ein Urteil. Jens Mayer muss in den Ruhestand. Ich muss dazu sagen, wir haben diese Folge konzipiert, bevor dieses Urteil da war. War im Vorfeld doch schwer zu beurteilen, wie schnell sich das Gericht in Leipzig entscheiden wird.
2: Und über den Prozess haben wir mit der ARD-Rechtsjournalistin Ann-Kathrin Jeske
0: gesprochen. Sie hat im Interview gesagt, klar ist, dass es jetzt darauf ankommen wird, ob Meyer verfassungstreu ist, das heißt, ob er sich dazu bekennt, äh, zu den Werten des Grundgesetzes und dazu gehört eben als Richter natürlich auch, dass die Öffentlichkeit darauf vertrauen darf, dass er unabhängig ist, dass er also auch unvoreingenommen seine Urteile fällt.
1: Kleiner Höcke, Schuldkult, also wir kennen die Aussagen von Jens Mayer jetzt und es gibt auch Anzeichen darauf, dass er seine Funktion als Mitglied der AfD mit dem Beruf als Richter gleichstellt, sagt Jeske.
0: Beispielsweise ein Tweet aus dem März 2019. Da hat Meyer getweetet, wenn Angeklagte AfD-Richter fürchten, dann haben wir alles richtig gemacht. Und äh, das ist natürlich ein Tweet, bei dem man sich schon fragen kann, ob er noch unabhängig ist, wenn er sozusagen in seinem Beruf als Richter sich offenbar auch als AfD-Politiker versteht. Ähm, deutet darauf hin, dass da die Trennung zwischen persönlicher politischer Meinung und der Arbeit als Richter äh, nicht mehr so eindeutig zu ziehen ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Präzedenzfall, deshalb ist es schwer vorauszusehen, wie das Gericht entscheiden.
1: Es gibt aber einen ähnlichen Fall. Erst im Herbst, da hatte der Prozess um die Richterin und ehemalige AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann für Aufsehen gesorgt. Hier hat das Berliner Richterdienstgericht entschieden, dass sie als Zivilrichterin am Landgericht Berlin weiter Recht sprechen darf, obwohl sie in der Vergangenheit durch rechtsextremes Gedankengut aufgefallen ist, allerdings in ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete für die AfD.
0: Ich finde, dieser Fall hat auf eine Art ganz gut den Rahmen gesetzt, denn das Gericht. Durfte einerseits eben bestimmte Aussagen von ihr, wie beispielsweise, dass sie gesagt hat, sie fordert ein kulturell homogenes Staatsvolk, das durfte das Gericht nicht gegen sie verwenden, weil das eben eine Aussage war, die sie im Bundestag getroffen hat, die also unter diese sogenannte Indemnität fällt. Und außerhalb des Bundestags, da ähm, hat sich Birgit malsack winkelmann offenbar zurückgehalten. Das heißt, da gab es gar nicht so viele Aussagen, die das Gericht verwerten konnte. Und deshalb kam es dann eben in diesem Verfahren zu dem Schluss, dass das Gericht gesagt hat, die anderen Aussagen, die reichen bei weitem nicht aus, um eben Zweifel an ihrer Unabhängigkeit als Richterin zu zu ähm, erhärten und deshalb darf sie weiterarbeiten. Im Fall Jens
2: Mayer gibt es aber jetzt mehr Beweismaterial für seine verfassungsfeindliche Gesinnung über seine Arbeit hinaus, also über seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter hinaus. Sollte Jens Mayer in den Ruhestand geschickt werden, dann würde er wahrscheinlich weiterhin Geld bekommen. Und gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagte der Staatsrechtler Andreas Fischer-Lescano im Februar, das führt zu der nur schwer Hinnahmen das führt zu der nur schwer hinnehmbaren Konsequenz, dass sich ein rechter Verfassungsfeind voll auf die Weiterführung seiner verfassungsfeindlichen Aktivitäten konzentrieren kann und dabei staatlich alimentiert wird.
1: Das Justizministerium in Sachsen hat jüngst eine Empfehlung an die Justizministerkonferenz geschickt, in der es unter anderem darum gehen soll, dass suspendierten Richtern die Dienstbezüge gekürzt werden. Das aber erst nur ein Vorschlag.
2: Über all dem steht die Frage, wie politisch dürfen Richterinnen und Richter sein? Also wann dürfen sie entlassen werden und wann nicht.
1: Für sie gilt auf jeden Fall, dass sie unabhängig sein müssen. Ihre Arbeit wird regelmäßig überprüft. Also man schaut sich die Urteile schon sehr genau an.
2: Genau, unabhängig ist aber nicht gleichzusetzen mit politisch nicht aktiv. Also Richterinnen und Richter, die dürfen Mitglied einer Partei sein. Die dürfen sich auch politisch äußern. Allerdings gilt für Richter das sogenannte Mäßigungsgebot. Das heißt, sie müssen sich in ihrer Arbeit politisch zurückhalten, sagt
0: Ann-Kathrin Jeske. Dass das Engagement sozusagen nicht auf ihren Beruf durch. Schlägt. Das muss man dann im Einzelfall prüfen. Da reicht es jetzt nicht, wenn wir mal beim Beispiel AfD bleiben, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sondern es kommt immer darauf an, wie verhält sich der einzelne Richter, die einzelne Richterin zu den Positionen in der Partei. Also ähm, werden gerade solche extremen Positionen, werden die geteilt von der Person oder hat vielleicht der Richter oder die Richterin sich davon öffentlich distanziert? Und wie äußert er sich natürlich selbst? Und ja, im Fall von Jens Mayer ist es dann eben wiederum so, dass äh, einerseits der sächsische Verfassungsschutz sagt, wir stufen ihn als rechtsextrem ein. Und es gibt eben auch ähm, Äußerungen von Jens Mayer, in denen er sich selbst sehr ja, extrem äußert.
2: Bei politischen Äußerungen ist es also maßgeblich, ob sie sich innerhalb der Verfassung bewegen. Bei Mayer? Kennen wir jetzt das Urteil, zumindest vorerst? Schauen wir uns noch mal genauer an, was es eigentlich heißt, wenn Richterinnen und Richter sich politisch engagieren.
1: Das heißt, Richter dürfen sich so wie andere Bürger auch engagieren und das auch öffentlich. Nur das Engagement, das darf eben nicht auf ihren Beruf durchschlagen. In Bernau zum Beispiel, da gibt es am Amtsgericht einen Jugendrichter, der längst überregionale Bekanntheit erlangt hat und zwar hiermit. Ihr müsst jetzt mal was tun, die Richtung ließ klar. Kiffen ist nicht kriminell, kiffen ist normal. Kiffen Weh, Kiffen ist kein Mord, wir wollen. Entkriminalisierung sofort. Entkriminalisierung sofort. Das sind Green mit dreimal E featuring Jugendrichter Müller. Er ist mit vollem Namen Andreas Müller. Und der wird natürlich auch gefeiert in den Kommentaren. Ist nicht mehr normal, was Richter Müller für ein Ehrenmann ist, wenn mal jeder so engagiert wäre. Oder dieser Richter wird in Jahrzehnten eine Legende sein. Freshness nicht zu übertreffen.
2: Also das heißt, es ist einiges möglich. Mhm. Wobei natürlich ist das schon ein bisschen schräg. Also in diesem Video, der steht da auch in seiner Richterrobe mit dem Hämmerchen in der Hand. Also wirklich richtig in seiner Funktion als genau. Richter Müller, nicht als Privatperson. Das heißt, man weiß im Prinzip, mit wem man es dann auch zu tun hat in seiner Funktion als Richter. Also wenn du angeklagt bist,
1: mhm.
2: und es kann ja auch positiv sein, also wenn du wegen einem Cannabis-Delikt <lacht> angeklagt bist, du landest bei Richter Müller... Ist vielleicht auch ganz angenehm. Ja,
1: und er ist ja wirklich auch noch Jugendrichter. ne? Also der hat immer mal wieder mit Vorstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu tun.
2: Genau, aber es kommt eben drauf an, ist alles okay, solange er korrekt nach dem Gesetz arbeitet. Wobei
1: Ein bisschen Spielraum hat er dann natürlich auch. Wenn es um die Auslegung der Gesetze geht, ist in dem Fall natürlich vergleichsweise harmlos. Also vor allem für jemanden, du hast ja schon gesagt, der gegen das Gesetz verstoßen hat, weil er vielleicht ein paar zu viel Gramm dabei hatte oder so. Für den dürfte es vielleicht eher beruhigend sein, mhm. vor Richter Müller zu landen. Wer weiß, kann kein Vergleich zum Rechtsextremismus, von dem wir ja kamen. Aber er könnte ja auch eine andere Agenda verfolgen. Ne? Also wie hieß damals dieser, dieser Typ in Hamburg? Ronald Schill. Der war ja auch mal Richter, bevor er dann in die Politik wechselte. Der wurde dann später Insenator in Hamburg, Anfang des Jahrtausends. Und er war bekannt als Richter gnadenlos. Also der trug diese harte Linie vor sich her, wie so ein Markenkern. Und da wusste man dann wohl eben auch, was passierte, wenn man gerade an den geriet.
2: Wir stellen fest, sich politisch, öffentlich zu engagieren, das geht. Auch dabei klar Position zu beziehen, ist kein Problem. Ziemlich klar Ziemlich. sogar, aber was nicht geht, ist eben, wenn sich die Position außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt und wenn sie eben Einfluss hat auf die Arbeit als Richter. Also muss man sich auch die Urteilssprüche noch mal genau anschauen.
1: Genau, und gerade was Verfassungstreue angeht, da hatte es ja in der Vergangenheit Fälle gegeben, rechtsextremistische Fälle bei der Polizei, in der Bundeswehr. Aber erinnert sei auch an die Chatgruppen etwa mhm. in Hessen. Also es geht um die Verfassungstreue, auch bei Richtern. Wie kann man die sicherstellen?
2: Das ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt und das wird auch gerade aktuell diskutiert. Mehrere Länder wollen, dass auch Richterinnen und Richter auf ihre Verfassungstreue überprüft werden. In Bayern gibt es das schon als Verfassungsabfrage erwogen. Wird sowas ähnliches inzwischen auch in Thüringen, Niedersachsen, in Schleswig-Holstein wird das diskutiert.
1: Ja, in Bayern gibt es das ja nicht nur schon längst, sondern auch schon wieder. Denn Bayern war 1991, glaube ich, das letzte Bundesland, das diese Überprüfung damals abgeschafft hatte. Mhm. Kommen wir später nochmal ausführlich darauf zurück. Stichwort radikalen Erlass. Und jetzt ganz aktuell auch Brandenburg. Brandenburg plant den Extremismuscheck. check Innenminister Michael Stübken von der CDU. Extremisten jeglicher Couleur haben im Staatsdienst nichts verloren. Wer den Staat ablehnt oder gar bekämpft, darf vom Staat nicht auch noch verbeamtet und bezahlt werden. Ja, und damit meint er sowohl Richter als auch Polizisten, als auch Lehrer. Und deshalb soll der Verfassungsschutz prüfen, ob gegen angehende Beamtinnen oder Beamte Dinge vorliegen, wie zum Beispiel die Mitgliedschaft in extremistischen Gruppierungen, das Tragen verfassungsfeindlicher Symbole oder auch Straftaten wie Volksverhetzung. Dabei geht es darum, ob der Verfassungsschutzbehörde Informationen vorliegen, die am Eintreten der zukünftigen Beamtin oder des Beamten für die freiheitliche, demokratische Grundordnung zweifeln lassen. Dabei werden von der Verfassungsschutzbehörde nur solche Erkenntnisse übermittelt, die ohne Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erhoben wurden.
2: Also nur Informationen aus dem Verhalten in der Öffentlichkeit, also aus den sozialen Medien, Internetforen oder anderem öffentlichen Raum.
1: Genau. Also wer irgendwo im Verborgenen an der Bekämpfung des Staates arbeitet, der wird da vielleicht nicht unbedingt auffallen. Ähm, der wird ja auch nicht irgendwie ausgefragt oder so.
2: Genau, das wird kritisiert. Also da sagen einige, wenn man schon eine Abfrage will, dann richtig. Der Grünpolitiker Montag zum Beispiel, selbst Richter am Bayerischen Verfassungsgericht und früher Sonderermittler des Parlamentarischen Kontrollgremiums in Sachen NSU, der weist darauf hin, dass es im Bereich Rechtsextremismus ja praktisch keine Erkenntnisse, die nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln erlangt worden sind, gibt.
1: Und eine andere Frage ist ja auch, bleibt denn die Einstellung nach Beginn des Berufslebens für immer bestehen ja. oder radikalisieren sich viele nicht auch erst im Laufe der Zeit? Darauf weist zum Beispiel auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hin.
2: Und dann natürlich der Vorwurf, Meinungen zu kontrollieren. Der kommt aus den Reihen der AfD vor allem. Der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer im brandenburgischen Landtag, Dennis Holoch.
1: Aus unserer Sicht ist klar, es ist ein Regierungstreu-Scheck und kein Verfassungstreuecheck. Wir lehnen so etwas absolut ab. Das hat den Innenminister nicht zu interessieren, was die Mitarbeiter in den Ministerien in ihrer privaten Zeit tun.
2: Also hier geht es ihm, glaube ich, auch so ein bisschen um Meinungsfreiheit. Aber wir haben ja schon gesagt, Richterinnen und Richter, die dürfen ihre Meinungen sagen. Die muss sich nur eben im Rahmen der Verfassung bewegen und das soll überprüft
1: werden. Genau, also Meinungsfreiheit hat eben auch Grenzen. Andererseits darf jemand wegen seiner politischen Anschauung nicht benachteiligt werden, steht auch im Grundgesetz. Also dieser Eindruck, der darf auch nicht entstehen.
2: Mhm. Natürlich gelten im Staatsdienst besondere Maßstäbe. Es ist also eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das ist auch die Meinung von Benjamin Raschke, der ist Fraktionsvorsitzender der in Brandenburg ja mitregierenden Grünen.
1: Für uns ist wichtig, dass die Verhältnismäßigkeit stimmt, dass die Betroffenen erfahren können, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Aber Sie sehen uns da ganz klar auf der skeptischen Seite. Wir werden das gründlich prüfen.
2: Der Richterbund in Brandenburg zum Beispiel, der findet es unverhältnismäßig, dass Richterinnen und Richter unter die Regelung fallen sollen. Die Justiz brauche streitbare Richter, heißt es. Und Montag, also der grünen und Richter, der geht noch weiter und kritisiert, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer dabei sind. Und das erinnere ihn an den sogenannten Radikalen Erlass. Das Wort fiel hier vorhin schon mal. Mhm. Martin, was ist das?
1: Ja, da sieht man auch so ein bisschen, was für Auswirkse das haben kann. Das ist ein Erlass von 1972, schon ein bisschen her, der die Beschäftigung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst verhindern sollte. Das heißt Angestellte, nicht nur Beamte, auch Angestellte. Und auch damals schon wurde eine Abfrage beim Verfassungsschutz eingeführt. Nicht nur vor der Einstellung übrigens, sondern auch, um schon bestehende Dienstverhältnisse zu überprüfen.
2: Aber ich muss noch mal nachfragen. Radikalen Erlass gibt es nicht mehr, oder?
1: Gibt es nicht mehr. Den sah übrigens schon der damalige Bundeskanzler Brandt wenige Jahre später als Fehler an, ein paar Jahre nach Einführung. Und ab den 80er-Jahren, da wurde er dann allmählich abgeschafft, nach und nach. Also in Bayern eben zuletzt, hatten wir vorhin schon erwähnt, 1991, bis dahin waren aber immerhin bundesweit etwa 3,5 Millionen Menschen überprüft worden. Ergebnis rund 1250, überwiegend als linksextrem bewertete Lehrer, Hochschullehrer, die wurden nicht eingestellt und 260 Personen wurden auch entlassen. Ist jetzt die Frage, war das noch verhältnismäßig?
2: Also man kann natürlich sagen, klar, man erwartet, dass die auf dem Boden der Verfassung stehen. Mhm. Verhältnismäßigkeit, weiß nicht, muss man vielleicht im Anbetracht der Zeit sehen. Damals war ja so eine Angst vor einer, in Anführungsstrichen, kommunistischen Unterwanderung relativ normal.
1: Ah, das erinnerte schon so ein bisschen an die USA so in den 50er Jahren, diese Angst vor dem Kommunismus. Und vor allem reichte in den 70er Jahren schon die bloße Mitgliedschaft aus. Also etwa zum Beispiel in der Deutschen Kommunistischen Partei, der DKP. Die war aber selbst gar nicht verboten. So,
2: die AfD, die ist ja auch nicht verboten. Mhm. Also die Mitgliedschaft in der AfD, die ist auch kein Problem, um Richterin oder Richter zu sein. Sondern es geht im Fall von Jens Mayer um konkrete Äußerungen. Und natürlich auch um die Tatsache, dass der sächsische Verfassungsschutz sagt... Dieser Mensch ist ein Rechtsextremist.
1: Genau, also Mitglied alleine in der AfD, das darf er ja auch sein. Aber der Rechtsextremismus, ob der heute nicht eine ganz andere Bedrohung darstellt, gegen die die Demokratie wehrhaft sein muss und auch soll, auch das geht ja auch aus dem Grundgesetz hervor.
2: Jedenfalls sind wir hiermit am Ende dieser Folge angelangt. Wünschen euch noch einen schönen Abend.
1: Wir sind Martin Speller und... An Christine Schenden. Tschüss. Bis dann. Ciao.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt.